1: <lacht> Hallo, die Detlef mit der Party. Jawohl, und der Alex ist auch dabei. Hallo, Teil 2 unseres Partywochenendes. Und sag mal, Detlef, was hast du denn mit der Katharina gemacht gestern, dass die heute gar nicht mehr kommen wollte? Na, ja, keine Ahnung, das ist der Spielverderber. Ein Spielverderber, die Katharina? Nee, also. Wirklich nicht, Detlef. Wahrscheinlich hast du sie wieder mal komplett in den Wahnsinn getrieben. Das ist Wahnsinn. Warum stellst du mich in die Küche? Küche, 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 Küche. Na, das kann ja was werden. Also, so viel kann ich versprechen. Ach ja, was ich noch versprechen kann, heute ist Spiel und Spaß angesagt bei Detlefs Partywochenende. Und da gibt es natürlich wieder jede Menge Rätsel. Und zwar immer wieder in dieser Stunde. Das erste kommt gleich. Also, holt euch schon mal was zum Schreiben. Denn ihr müsst gegen Detlef den Rätselking antreten. Und gleich startet unsere erste Rätselrunde mit Partyschaft Detlef. Sag mal, Detlef, was machst denn du da jetzt mit den ganzen Karotten und Äpfeln? Das sind ja mindestens 20 Karotten und 30 Äpfel. Ja, dann machst mit der Rechenmaschine. Also, du baust dir eine Rechenmaschine, ja super. Also, ihr könnt euch denken, beim nächsten Rätsel wird gerechnet. Also, bis gleich.
2: einmal ein Flugzeug, nicht weit von Budapest. Das baute sich auf einem Baum ein, nie ein, ein Nest. Dann legte es ganz sorgsam ein weißes Ei hinein. Daraus schlüpfte bald ein Küken und das fing an zu schreien. Quatsch mit Soße und Senf mit Aprikose. Breit und stark, ganz platt getretener Quark. Es war einmal ein Gummi, radieren war sein Job. Der rieb sich bei der Arbeit ständig auf und rief er Stopp. Die Arbeit macht mich fertig, ich will nicht mehr radieren. Drum gehe ich an die Uni, um Kaugummi zu studieren. Quatsch mit Soße und Senf mit Aprikose. Breit und stark, ganz platt Quark. Es war einmal ein Kuckuck in einer Kuckucksuhr. Der wollte in den Urlaub fahren, ins schöne Wintertour. Drum fragte er den Gummi aus Strophe Nummer zwei. Der rief so lange Kuckuck und studierte nebenbei. Quatsch mit Soße und Senf mit Aprikose. Breit und stark, ganz platt getretener Quark. Jetzt seid ihr dran.
1: So ist es. Wer jetzt gegen Detlef beim Rechnen antreten will, jetzt anrufen. Ach so, äh, Detlef, hast du eigentlich das Telefon jetzt repariert? Das war ja letzte Woche kaputt irgendwie. Ja, hab ich auf den Boden geschmissen. Also du hast es, auf, hast es auf den Boden geschmissen? Ja, und dann habe ich gesagt, wenn du nicht funktionierst, dann schmeiße ich dir die Waschbecken. Aha, dann hoffen wir mal, dass das geholfen hat und dass es jetzt wieder geht. Also, wer traut sich gegen Detlef im Rechnen? Es gibt das super coole Spiel, keine Party ohne Löwe zu gewinnen. Und hier ist jetzt schon mal die Nummer 0800
3: 8080 303. <lacht>
1: Hallo, der Alex ist dran. Mit wem spreche ich?
2: Hallo, hier ist die Charlotte.
1: Hallo Charlotte. Wie gut bist du denn im Rechnen?
2: Also keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt keinen Mathezweig oder so, aber keine Ahnung.
1: Okay, wir werden es rausfinden.
2: Also eigentlich ist es mein Lieblingsfach.
1: Ach so, ja dann. Wie alt bist du denn?
2: 14. Dann, der 9. Klasse.
1: dann ist es, glaube ich, für dich keine so schwere Aufgabe. Wir schauen mal. Okay. Also es ist nichts mit, nichts mit äh, Brüchen und auch nichts mit Wurzelziehen. Also wir gucken jetzt mal. Mhm. Okay, Detlef auch bereit? Ja, Okay, also geht los. 10 plus 10 plus 10 minus 9 plus 19. Und daraus die Summe, also das alles zusammen meine ich, mal 5. Soll ich es nochmal wiederholen? 10 plus 10 plus 10 minus 9 plus 19, das Ganze, in Klammern gedacht, mal 5. So, wer ist fertig? Detlef, was sagst du? Ne Autowaschanlage. Autowaschanlage, Detlef, das ist kein Kreuzworträtsel, das ist eine Rechenaufgabe. Charlotte, was sagst du?
3: Ich glaube 205.
1: 205? Ähm, ich
3: muss noch mal kurz gucken.
1: Probier noch mal, also du kriegst noch mal eine Chance. Detlef kriegt auch noch mal eine Chance. 10 plus 10 plus 10 minus 9 plus
2: 150. Auch nicht. 10 plus 10 minus 9 plus 9 minus 5.
1: Ja, aber es ist noch eine 10 dazu.
2: Ach so, okay. 10
1: plus 10 plus 10. Ja, dann habe
2: ich das vergessen. <lacht> ähm, dann 160.
1: Auch nicht, Charlotte. Tut mir leid. Jetzt Jetzt kriegst du einen Trostpreis, okay? Okay. Probier es einfach nochmal, heute oder beim nächsten Mal dann. Okay? Bis ich darf
2: 116.
1: Nee, auch nicht. Okay, <lacht> um, Ciao, bis zum nächsten Mal. Bleib dran. So, wir gucken mal, wer ist denn da noch? eine äh, Leute. Hallo, hier ist der Alex, wer ist dran?
2: Hier ist der Bernhard.
1: Hallo Bernhard, Was hast, denn, hast du schon mitgerechnet? Ja. Was hast denn du rausgekriegt?
2: Ich, auf, ich bin auf das Ergebnis 200 gekommen. Yay! Yeah.
1: Okay, Bernhard, dann hast du jetzt gewonnen und kriegst das Spiel von uns.
2: Danke. Ja,
1: gerne. Bleib noch dran, damit wir deine Adresse aufschreiben können. Okay? Gut.
3: Danke. Ja, bitte.
1: Ciao. Musikalischer Spaß war das von Mozart.
4: <lacht>
1: <lacht> Detlef, alles klar? Ja.
4: Musikalischer Spaß ist lustig.
1: Ja, aber also so lustig war die Musik jetzt auch wieder nicht, ne? So also war die nicht lustig. Ja, also jetzt nicht so zum Kaputtlachen, eher so zum Schmunzeln, weil es am Schluss auch so schräg klang. Okay, dann schmunzeln. <lacht> also gleich gibt es noch mehr zum Schmunzeln. Der Mozart, der hat nämlich auch gerne mal so einen Spaß oder Streich gemacht. Also nicht nur beim Komponieren, sondern einfach mal so. Und der Haydn auch und auch der Richard Wagner und der Beethoven. Und was die genau angestellt haben, das hört ihr
0: jetzt. Psst, heute legen wir Mama und Papa voll rein. Ja, wir lassen uns was echt Fieses einfallen. Ich finde was Lustiges besser.
5: Das kennt ihr bestimmt, dass man jemanden reinlegen, ihm einen Streich spielen will. Das haben sogar die allerberühmtesten Komponisten gemacht. Jetzt muss es schnell gehen. Der kleine Ludwig hat einen Plan ausgeheckt.
0: Anschleichen und dann... Ganz vorsichtig. Es darf ja kein Ei runterfallen. Das wäre ja eine Riesensauerei.
5: Und dann würde auch rauskommen, dass er die Eier stibitzt hat. Aus dem Hühnerstall drüben von Mama und Papa. Der kleine Ludwig bringt alle Eier heil auf den Dachboden. Stroh hat er auch dabei, damit sie es schön warm haben. Ganz sachte legt er die Eier ins Stroh. Er freut sich schon.
0: Bestimmt schlüpfen bald ganz süße Küken raus.
5: Ja, Himmel, Herrgott Ludwig, wo hast du denn die Eier hin? Wie soll ich ohne Eier was Ordentliches kochen? Hm? Bring sie sofort zurück,
0: aber dalli, dalli.
5: Ludwig van Beethoven bringt gar nichts zurück, sondern sagt einfach.
0: Die hat bestimmt der Fuchs geholt. Fuchs, du hast das Ei gestohlen, gib es wieder her. Gib es wieder her. <lacht>
4: hin und her, das ist nicht schwer, rauf und runter,
5: immer munter, Schwung und Schweiß, mir ist so heiß. <lacht> Josef Heiden hat eine Schaukel ganz für sich allein. Und was für eine. Oben auf dem Kirchturm. Er wohnt nämlich beim Schulmeister und der hat ihm aufgetragen, täglich mehrmals die Glocke zu läuten. Der kleine Josef läutet aber nicht nur, er hängt sich an das Glockenseil und hat seine höchste Gaudi. Der Schulmeister kriegt von Heidens Schaukelei gar nichts mit. Mei Josef, so schön hast wieder geläutet. Bist ein braver Schüler, wirklich. Großvater. 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 Wohlig wissend wabert wallend Wagners Weib. Wallend? Vielleicht eher lallend. Richard Wagner ist ja ein kleiner Schluckspecht. Er mag gerne Bier, besonders wenn er mit Freunden in seiner Stammkneipe sitzt.
6: Uh,
5: uh. Eule heißt sein liebstes Lokal. Und wenn er ein bisschen zu viel Bier erwischt, dann stellt er sich einfach auf den Kopf. Nicht unten auf dem Boden, sondern auf dem Tisch oder besser gesagt gleich auf mehreren Tischen. Kopf runter, Popo in die Höhe und Käsefüße schön in die Luft recken.
0: Na dann, Prost Mahlzeit!
5: Er spielt wie ein Gott. Der kleine Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Applaus!
5: Heute ist Auftritt bei der Kaiserin Maria Theresia höchstpersönlich. Lauter wichtige Leute sind da. Alle sehr schick, mit auftopierten Haaren und edlen Klamotten. Jetzt steht Mozart auf und kraxelt.
0: Auf den Schrank, auf eine Leiter, aufs Dach.
5: Auf den Schoß der Kaiserin und drückt ihr einen dicken Schmatzer auf die Wange. Einen Heiratsantrag schickt er gleich noch hinterher, aber die Kaiserin war leider schon vergeben.
0: Bleibt nur zu hoffen, dass die Kaiserin keinen Mundgeruch hatte.
1: Ja, 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 der Mozart. Mit dem konnte man, glaube ich, echt viel Spaß haben. Aber mit Detlef geht es ja auch, oder Detlef?
0: Ja, mit dem
1: Detlef und der Party. Ruh, 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 ruh. Ja, und, und wir machen gleich weiter mit unserer nächsten Spielrunde. Gleich könnt ihr wieder anrufen und dann müsst ihr mit einem Zungenbrecher gegen Detlef antreten. Wee, 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 Also eine neue Spielrunde. Jetzt müsst ihr gegen Detlef einen Zungenbrecher aufsagen. Und wer schneller ist, hat gewonnen. Also ruft an. Detlef sagt doch noch mal die Nummer. Ja, jetzt 080800 und Ja, genau, Detlef. Ich will wohl noch mal. Hallo, mit wem spreche ich?
7: Mit dem Raphael.
1: Hallo Raphael, grüß dich. So, wir legen gleich mal los. Also Zungenbrecher gegen Detlef, den kennst du bestimmt, den Zungenbrecher, der geht so. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Okay. Kennst, ja. Kanntest du den schon? Ja. Okay, das heißt, du kannst ihn, ja? Ja. Gut. Bist du startbereit? Ja. Dann Detlef auch fertig? Ja, ein fertig. Okay, auf die Plätze, fertig, los.
3: Der Kleid kleiten, entde
1: blau klausen mit der blaust kleizen in die blau klausen die blaust So, also ich glaube, es ist ziemlich ziemlich deutlich, dass du gewonnen hast, nicht Detlef. Ja, sehr gut, kriegst du unser Spiel. Ja, danke. Wie, ja. Wie gern spielst du denn so Spiele?
7: Sehr gerne.
1: Und welche? Auch wenn ich, Bitte?
7: Vielleicht mal Schach oder Dame oder oh. Manche, äh, ich nicht.
1: Ja, wie gut bist du im Schachspielen?
7: Also gegen den Papa habe ich gewonnen und
1: oh.
7: gegen meine Oma auch, aber gegen die Mama
0: habe ich nur verloren.
1: <lacht> wow! Okay, aber dann musst du, dann muss der Detlef gar nicht erst gegen dich antreten, glaube ich, im Schach. Lieber nicht, wenn du da schon so gut bist. Okay, Detlef, bist du beleidigt, weil du jetzt nicht gewonnen hast? Nein, ja, ich habe Hunger. Detlef hat Hunger. Ähm, okay, was, was ist denn so dein Lieblingsessen, Detlef? Ja, die Käsebrot. Okay, dann hören wir jetzt das Lied vom Käsebrot und der Detlef kriegt ein Käsebrot. Und du bleibst noch am Telefon, weil wir müssen deine Adresse noch aufschreiben, okay? Ja. Gut, danke fürs Mitmachen. <Barn Festival>
8: käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Kä Kä Käsebrot. Sexy sexy Käsebrot. Butter, Brot und Quark schmecken sicher gut. Doch das Käsebrot geht direkt ins Blut. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, kä 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 käsebrot super sexy Käsebrot. Schmeichelhaft, wie es da liegt, auf dem Tisch, neben Kakao. Käsebrot ist ein gutes Brot, Käsebrot ist ein gutes Brot, Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, kä, kä, kä Käsebrot, sexy, sexy, Pupäsebrot, Zeitungsinserate liegen auf dem Tisch, doch ein Stückchen Käse schmeckt auch gut zu Fisch. Käsebrot ist ein richtiges, gutes Brot. Si sexy, 15 bro.
1: Yeah. So, jetzt haben wir wieder einen unserer Witze-Superstars am Start. Ja, yeah, mit dem Detlef, mit dem Party. Nein, Detlef, ich meine Gunstbert Brocken. Der ist ja auch immer dabei, wenn es irgendwo eine Party zu feiern gibt. Heute hat er noch jemanden mitgebracht, eine Nachwuchskünstlerin, die vor allem im Witzerzählen richtig gut ist. Also Gunstbert, wer ist das denn? Wir sind schon ganz
7: gespannt. So geht's los. Na gut, hier ist Gunsbert Brocken, euer Superstar mit den besten Witzen der Welt. Und ich stelle euch heute ein neues Talent vor. Angeblich soll sie ganz lustig sein. Mal sehen. Sie ist eher groß, hat braune Haare und eine Rotzglocke. Herzlich willkommen, Frau
4: Schremsel. Was ist los? Rotzglocke? Moment. Oh. So, fertig. Frau
7: Schremsel, Sie sind ja schon seit einigen... Ja, ja,
4: ja, jetzt halt du mal die Klappe, du Knalltüte. Ja, ne, aber... So, also, schön, dass ich da bin. Ist ja hier ganz lustig bei eurer Partysendung. Und da habe ich auch gleich ein paar party -Tipps und noch eine Ladung Partywitze mitgebracht. Also, was zuerst? Witz oder Tipps?
7: Also, ich würde ja nicht. Okay,
4: okay, also erst ein Joke. Welches Tier kräht in der Früh und tropft am Abend? Ein Wascherhahn. So, noch ein. Welches Instrument ist immer zu viert und trotzdem alleine? Ein Klavier. So, jetzt die Party-Tipps. Für weihnachtliche Stimmung braucht man einen Weihnachtsbaum. Achtung, Bastelidee. Taschenweihnachtsbaum. Man nimmt ein Streichholz und klebt ein paar Tannennadeln dran. Dann einfach an der Streichholzschachtel reiben und fertig ist der brennende Weihnachtsbaum. Achtung, nicht nachmachen, denn Tannennadeln können pieksen. Und dann hätte ich passend dazu noch ein Weihnachtslied dabei. Es eignet sich besonders gut zum Baden und heißt O oh, Wannenschaum. Es geht so. O oh, Wannenschaum, O oh, Wannenschaum, wie schön ist jetzt das Wetter. Yeah! So, ich habe noch einen Partitipp. Wenn die Gäste angekommen sind, sollen sie gefälligst die Schuhe ausziehen, dann alle ab an den Tisch zum Essen. Mein Lieblingsrezept, Semmelkäse. Dazu nimmt man ein großes Stück Käse und belegt es mit einer halben Semmel. So, während die Gäste am Futtern sind, heimlich in den Flur schleichen und die Schuhe an die Lampe an der Decke hängen. Das gibt ein großes Hallo und ein lustiges Schuhe-Schnappspiel. Achtung, nicht zu Hause nachmachen. Die Lampe könnte heiß sein und man kann sich da wehtun. So, wo ist denn jetzt dieser Clown-Typ von eben?
7: Ach, hier, hier bin ich? Was? Wo? Sie haben sich auf dich draufgesetzt.
4: Ach so, deswegen war das so schön weich am Po. Also, ich bin fertig. Ich hau ab jetzt. Tschüss.
7: Äh, ja, äh, wieder zurück ins also, ja, frohe Weihnachten und frohe Ostern. Hier ist Kunstblatt Brocken und ihr hört die Sendung zum Abschalt äh, An äh, dranbleiben. Dore Mikro, so.
1: Das Dore Mikro, Detlefs großes Partywochenende Und gleich könnt ihr wieder anrufen und gegen Detlef antreten. Äh, Alex, willst du ein ja. Ei von mir? Ob ich ein Ei von dir will? Ja. Ah, ach, ah, dieses Frühstücksei da im Eierbecher meinst du. Haha, <lacht> Ja, den Gag kenne ich. Das hast du vorher gegessen und dann umgedreht und die Schale verkehrt rum in den Eierbecher gelegt, damit es wie neu aussieht. Haha, <lacht> zack, da haue ich mit der Hand drauf und Ah, das war ja doch ganz, das Ei. Und roh auch noch. Ja, hat du dir Hals gemacht. <lacht> Toller Streich, Detlef. Aber hey, das ist noch gar nichts zu der Geschichte von Renata Ramazzotti, einer netten alten Dame, die in Venedig wohnt. Was der für ein Streich gespielt worden ist. Hört euch das mal an.
6: Ach, wie es hier aussieht. Überall diese Flecken. Scheußlich. Renata Ramazzotti stand in ihrem Wohnzimmer und schüttelte energisch den Kopf. »Es hilft nichts. Ich muss wohl streichen,« seufzte sie, und ein leises Grollen war in ihrer Stimme zu hören. Denn nichts verabscheute Signora Ramazzotti so sehr wie streichen. Farben, Pinsel, Eimer, über die man stolpern konnte, überhaupt alles, was mit der Renovierung ihres Hauses in Venedig zu tun hatte, war ihr ein Greuel. Nicht, dass es einer der prächtigen Palazzi am Kanal Grande gewesen wäre, auch nicht ein schmuckes Anwesen in einem der kleineren Seitenkanäle. Nein, Renata Ramazzottis Häuschen war mehr als winzig und duckte sich krumm und schief hinter die letzte Gondelwerft von Venedig, gleich am Rio di Santrovaso. Wer hineinging, musste den Kopf einziehen. Die Mauern neigten sich wie knorrige Äste im Herbststurm nach links und rechts. Es roch leicht modrig, auch nach altem Holz und nach brackigem Wasser aus dem schmalen Kanal, der hinter ihrem Haus seit Jahrhunderten an den Fundamenten nagte. Aber geerbt war nun mal geerbt und Renata wollte es auf keinen Fall verkaufen. »Ein hübsches Kleinod werde ich aus dieser baufälligen venezianischen Hütte machen. Das wäre doch gelacht!« und Signora Ramazzotti krempelte resolut ihre Ärmel hoch, um die ersten Möbel vor dem Streichen von den Wänden zu rücken. Da klackte es leise an der Tür, und durch den Briefkastenschlitz rutschte das wöchentliche Anzeigenblatt aus dem Viertel. Renata nahm es sofort in die Hand, und ihr Blick fiel auf ein äußerst interessantes Inserat. »Berühmtes Streichensemble exquisit für ihr Zuhause zu buchen.« »Das ist die Lösung!« dachte sie, wählte die angegebene Nummer und bestellte das Streichensemble gleich für den nächsten Tag. Dann zog sie los und besorgte viele Farbeimer und Pinsel. Als es dann am folgenden Morgen um neun Uhr pünktlich wie vereinbart klingelte, rieb sich Renata vergnügt die Hände. Vor ihr stand ein Dutzend Frauen und Männer, die merkwürdig festlich gekleidet waren, Geschickt quetschten sie sich durch die enge Haustüre, durch den Flur, betraten das ebenso enge Wohnzimmer und packten ihre schwarzen Koffer aus. Aber wie staunte Renata, als da keine Malerkittel oder sonstige Utensilien zum Streichen zum Vorschein kamen, sondern Instrumente, Geigen, Bratschen, Celli, ja, und sogar zwei Kontrabässe, die mit ihren langen Hälsen fast an die Decke stießen. »Moment mal«, räusperte sich Signora Ramazzotti vehement und stemmte die Arme in die Hüften. »Werte Herrschaften, das muss ein Irrtum sein. Ich hatte ein Streichensemble gebucht, um die Wände meines Hauses zu streichen. Aber doch kein Orchester!« Eine Geigerin zuckte nur mit den Schultern und zischte. »Gebucht ist gebucht, und jetzt wird gestrichen.« Dann gab sie ihren Kolleginnen und Kollegen ein Zeichen, und auf einmal setzten zarte Streicherklänge ein. Erst in den Violinen. Dann wanderten die feinen Töne durch die Celli. Die Bratschen antworteten auf die bunte Melodie. Und die Kontrabässe schnurrten dazu, wie zufriedene Löwen. Renatas winziges Haus war von einem Augenblick auf den anderen erfüllt von zauberhafter Musik. Klänge von solch feinem und frischem Glanz, dass die alten Wände vor Vergnügen knarzten und die Deckenbalken im Rhythmus leise knackten. Renata stand ungläubig inmitten der Musikerinnen und Musiker und wusste nicht so recht, was sie tun sollte. Die Musik war zu schön, um sie zu unterbrechen. Und Renata spürte, wie das alte kleine Haus die warmen Streicherklänge liebte. »Seltsam, äußerst seltsam«, Schoss es ihr durch den Kopf und ohne zu wissen, wie ihr geschah, nahm Renata einen dicken Pinsel in die Hand, tunkte ihn in einen Farbeimer und begann im Rhythmus der Musik zu streichen. Erst die eine Wand, dann die andere. Und schließlich das ganze Haus, von oben bis unten. Bei kräftigen Akkorden mischte sie sonnengelb mit feuerrot. Zu eleganten Melodiebögen strich sie himmelblaue und dunkelgrüne Linien. Samt braune Punkte tupfte sie, während die Streicher ein zierliches Pizzicato spielten, und in den leisen Stellen malte Signora Ramazzotti feilchenviolette Schnörkel mit weißen Sternchen. Als sie ihren letzten Pinselstrich machte, verstummte auch die wundervolle Musik mit einem letzten goldfunkelnden Klang. Dann wurde es still. Die Musikerinnen und Musiker nahmen die Bögen von den Seiten, packten ihre Streichinstrumente ein und marschierten mit eingezogenen Köpfen aus dem alten Gemäuer. Signora Ramazzotti konnte sich das Ganze nicht erklären. Ihr Haus war komplett frisch gestrichen. Jedes Zimmer strahlte und das in einer Farbenpracht, die sie sich nie hätte träumen lassen. Ob es an den bunten, geheimnisvollen Klängen des Streichensembles gelegen hatte? Renata ging langsam von einem Raum zum anderen und nickte dann sehr zufrieden. Nun war ihre marode Bude wirklich zu einem einzigartigen Kleinod geworden. Und bis über die Lagune hinaus sprach es sich bald herum, dass gleich hinter der letzten Gondelwerft von Venedig in Signora Ramazzottis altem Häuschen eine Farbsinfonie leuchtete wie der allerschönste Streicherklang.
3: seid
1: ihr dran. Genau, denn jetzt machen wir, wie vorhin schon angekündigt, noch eine Mitspielrunde. Was ihr genau machen müsst, sage ich euch gleich. Das wird nämlich eine Überraschungsrunde. Also, hier ist nochmal die Telefonnummer. Ruft an. 0800 8080
3: 80 303
1: So, hallo, hier ist der Alex, wer ist dran? Hallo, hier
0: sind die Lara, Sophie und der Maxel.
1: Lara, Sophie hallo. und Maxel, hallo, ich grüße euch, ein Rätselteam. Okay, gut. Seid ihr bereit zum ja. Mitspielen? Ich sag euch mal, um was es geht. Es ist ja jetzt eine Überraschungsrunde. Ihr müsst jetzt ganz schnell, wenn ich sage los, ganz schnell fünf Tiere nennen. Wer als erster, also ihr könnt abwechselnd reinrufen. Wenn ihr schneller als Detlef seid, habt ihr gewonnen. Und wenn der Detlef schneller ist, hat er gewonnen. Seid ihr fertig? Ich Detlef auch fertig? Ja. Okay, auf die Plätze, fertig, los.
4: Giraffe, Schaf,
3: Kamillentee,
4: Gurke und wir haben, wir der haben Hühner. Drin. Ja, ist aber noch nicht fertig
1: mit Kartoffelsalat. Also, Detlef, Kartoffelsalat ist doch kein Tier. Oh, Gurke auch nicht. Also, ich glaube, der Fall ist klar. Gewonnen hat Lara, Sophie und der Maxl. Ja, Super, ihr zwei. Habt ihr gut gemacht. Ihr, danke, Ja, danke. Ihr kriegt ein Spiel von uns, aber ich sage nicht welches. Weil das war jetzt die Überraschungsrunde, deswegen ist es auch ein Überraschungspreis. Also das ist, bleibt spannend. Es wird nicht dieses Löwenspiel, sondern ein anderes. Okay?
3: Okay. okay.
1: Gut, dann liegt nicht auf.
2: Okay, mach mal nicht.
1: Gut, ciao. Ja, tschüss. Oh ja, gleich gibt es noch eine letzte Runde nach dieser kurzen Musik. Letzte Mitspielrunde für heute. <lacht> Detlef erzählt euch jetzt eine Geschichte. Da kommt immer wieder das Wort Rasen drin vor. Wie oft es vorkommt, das müsst ihr mir dann sagen. Also ihr müsst jetzt mitzählen, wie oft kommt das Wort Rasen vor. Detlef, leg los. Also, war der Mann mit dem Garten, mit dem grünen Rasen, der ist sehr hoch gewesen also machte der Mann mit der Rasenmäher und der Rasen der war wieder kürzer dann ist der Mann das Auto und er wollte zum die Einkaufen rasen und bei die Einkaufen da war keine Parkplatz frei also hatte er auf die Rasen geparkt und er hatte einen neuen Rasenmäher gekauft weil der alte ist zerbrochen der Verkäufer der das hieß der Erwin Rasenmann. Und er hat gesagt, auf Wiedersehen. Dann ist der Mann heimgefahren und hat wieder die Rasen gemäht. Fertig. <lacht> so, wie oft kam das Wort Rasen vor? Ruft an unter der 0800
3: 8080
1: 303. Hallo, hallo, hier ist der Alex.
0: Hallo, hier ist Antonia.
1: Hallo, Antonia. Ich bin mal gespannt, welche Zahl du rausgekriegt hast.
0: Also, ich glaube, er hat achtmal Rasen gesagt.
1: Yes! Sehr gut. Du kriegst cool. auch wieder so ein Löwenpartyspiel von uns.
0: Cool, danke. Ja,
1: gerne. Du bleib noch ein bisschen dran und ja. danke fürs Mitspielen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja. ja ciao. Tschüss. Doop <tap> So, Micro ist fast vorbei für heute, aber hey, wir haben zum Schluss nochmal so einen richtigen Superstar für euch. Ja, Detlef mit der Party. Nein, Detlef, oh, du bist doch heute halt eh den ganzen Tag schon am Labern hier als Superstar. Nee, ich meine so eine richtige Operndiva und zwar die italienische Sängerin Faustina Bordoni. Und die steht in unserer Geschichte gerade in ihrer Garderobe und übt.
6: La 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 hm. la. la, 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 la. Einen Moment bitte, un attimo per favore, stimme muss sitzen. La, 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 la. Ha, ha. Ich singe heute Abend vor dem preußischen König Friedrich den Großen in der Dresdner Hofoper. Mein geliebter Mann, der weltweit gefeierte Komponist Johann Adolf Hasse hat mir die Melodien in meine Kehle geschrieben. Er weiß genau, was ich kann. Schnelle Töne wird erholen und so geschwind rauf und runter sausen, dass das Publikum schwindelig wird.
3: Brava, bravissima,
8: bravissima. Bravissima.
6: Dafür, man hat mich schon auf den größten Opernbühnen gefeiert. In Venedig, in Neapel, in Roma, in Wien, in London. Oh, wenn ich nur daran denke. Oh, London. Un grande Casino. Dort komponierte Georg Friedrich Händel für mich. Immer ein bisschen hoch für meine Stimme. Aber ich schoss meine Triller in die Höhe. Wie blitze, dass die Perucken der feinen Damen und Herren wackelten. <lacht> ja, diese verrückten Zeiten. Hm, noch dazu mit dieser blonden Ganz Francesca Cuzzoni im Nacken. Diese Butte. Dachte doch wirklich, sie wäre besser als ich? <lacht> Wie oft wir standen nebeneinander auf Bude. Huh? Es war immer ein Gefecht. Ah, ah,
2: warte nur, das Kleid zerreiß
6: ich dir. Einmal wir hätten uns beinahe mitten in einer Robbenszene geprügelt. Au! Ah! Ah! Hm. Mag sein. Ich erinnere mich nicht mehr. Alles unwichtig. Ah, non importante. Denn später, ich lernte in Venedig meinen Ehemann kennen. Johann Adolf Hasse. Und er ist der Beste. Seine Opern sind genial. Die Kozani, die hatte auch Auge auf ihn geworfen. Aber ich habe ihn mir geschnappt. Es war Liebe auf den ersten Ton. Und als dem er Komponist, ich Primadonna, wir sind unschlagbar. Mi, 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 mi. <lacht> Ancora. Mi, 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 mi. Das ich als einmal so weit bringen wurde. Niemand hatte davon übrigens geträumt. Mein Vater, er war Kammerdiener in Venedig. Dort ich kam ich am 30. März 1697 in eine kleine Dachwohnung auf die Welt. Als Kind eines kammerdieners ich lernte die vornehme Welt der Patrizia kennen. Und welch ein Glück! Die kunstsinnige Herrin, von meinem Vater hörte meine Stimme, erkannte mein Talent und ich bekam Gesangsunterricht. Bei einem sehr bekannten venezianischen Komponisten. Ah, che bella voce. Der hat mich gefördert, wo und wie er nur konnte, ja. Und mit 19, ich stand zum ersten Mal auf einer großen Opernbühne.
3: Pete, Trude, da,
6: Schon eine lange Zeit. Wie viele Koloraturen ich habe gesungen bis heute, ich weiß nicht. Aber es hat sich bis heute gelohnt. Ich werde erfürstlich für mein Auftreten bezahlt. Ich verkehre in besten Kreisen. Und ich habe einen schönen Teil von der ganzen Welt gesehen. Dresden, wo wir leben jetzt, ist eine sehr feine Stadt. Das Publikum mir liegt zu Fußen. Ah, diese Faustina Bordoni. Einfach unglaublich. Finden Sie nicht auch? In der Tat, sie ist einfach die Beste. <lacht> auch wenn ich Venedig lieber mag. Und deswegen, ich habe auch nur dort meine drei Kinder zur Welt gebracht. Sie sollten echte Venezianer sein, so wie ich. Nicht so halbe Tedeschi, halbe Deutschen. <lacht> Immer mit der Kutsche schwanger von Elbe an die Adria. Dio mio, ich dachte, ich sterbe. <lacht> Aber ist alles gut gegangen. Allora, <lacht> noch ein paar Übungen für meine Atemtechnik und dann auf Bühne. Man hat mich als Weltwunder, als neue Sirene angekündigt. Da will ich den preußischen König Friedrich den Großen nicht enttäuschen. <lacht> Und erst recht ich meine Mann, mio Caro Marito.
1: Faustina Bordoni, ein echter Opernstar, so vor 250 Jahren hat sie gelebt. Jetzt habe ich zum Schluss noch einen Tipp für euch. Der Tölzer Knabenchor sucht den Superstar. Also könnte auch einer von euch sein. Mitmachen können alle Jungs, die in München oder Umgebung in die erste oder zweite Klasse gehen und da gibt es super tolle Preise zu gewinnen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann müsst ihr ein deutsches Weihnachtslied singen. Mit oder ohne Begleitung und das auf Video aufnehmen, wie ihr das singt, und das Video dann bis zum 31. Dezember 2021 als MP4 oder MPEG oder was es halt sonst so an üblichen Videoformaten gibt, schicken an superstar.tölzerknabenchor.de. Tölzer mit OE natürlich, superstar.tölzerknabenchor.de. Also über wie Transfer Dropbox oder so irgendwie hochladen und denen zukommen lassen. Und ihr könnt das alles auch nochmal bei uns auf der Seite nachlesen. Die kennt ihr ja, br.de-kinder und dann auf DoreMikro. Jetzt ist aber Schluss für heute. Nächste Woche ist schon das erste Adventswochenende. Yeah! Ja, hätte Weihnachten mit den Geschenken. <lacht> so ist es, Detlef. Und du kriegst eine Karotte von mir geschenkt. Also, nächste Woche zünden wir hier die erste Kerze am Adventskranz an und klären, woher eigentlich das Wachs kommt und wie daraus Kerzen werden. Und es wird überhaupt ganz schön kuschelig, weihnachtlich bei uns. Detlef, bist du auch dabei dann? Nee, ja, der muss die Plätzchen backen. Ja. Ach so, was für Plätzchen backst du dann? salami -Bläschchen. Na dann, macht's gut und bis nächsten Samstag.
4: Ja, Sie mausi.
0: Der Name des neuen Kindernachrichten Podcast. Ihr und eure Nachrichten stehen im Mittelpunkt. Fahrt doch mal rein.